0: Verehrte Damen, meine Herren, ich will über Daten mit Ihnen reden. Das hört sich erst mal langweilig an, aber andererseits heißt es ja heutzutage, dass im digitalen Zeitalter Daten ein ganz wichtiger Rohstoff äh, geworden sind. Fürs Geschäft, aber auch für die Wissenschaft. Und ich will mit Ihnen über Daten reden, die für die Wissenschaft wichtig sind, die für die Wissenschaft erhoben werden. Nun, wenn Sie im Rundfunk oder im Fernsehen Berichte hören über die Entwicklung von Armut und Reichtum, über die Integration von geflüchteten Menschen äh, oder über die Entwicklung der Persönlichkeit im Laufe des Lebens, dann wird sehr oft gesagt, dass diese äh, Ergebnisse auf den Daten des SOEP beruhen. Das hört sich ja etwas merkwürdig an und geheimnisvoll und deswegen will ich Ihnen als erstes berichten, was der Söp eigentlich ist. Im zweiten Teil des Vortrags werde ich dann einige Ergebnisse Ihnen kurz präsentieren und im dritten Teil darauf eingehen, was die Politik und wir alle mit derartigen Ergebnissen eigentlich anfangen können und sollten. Nun, das Söp ist eine sogenannte Wiederholungsbefragung, eine repräsentative Stichprobe von Menschen. Das sind inzwischen etwa 50.000 in Deutschland, wird Jahr für Jahr befragt nach ihren Lebensumständen. Ich sagte schon, es ist eine sehr große Stichprobe von 50.000 Menschen. Deswegen ist das Söp so etwas wie ein Großgerät der Sozialwissenschaften. Großgeräte kennen wir aus den Naturwissenschaften, Teleskope beispielsweise oder Teilchenbeschleuniger sind typische Großgeräte. Die werden heutzutage auch als Forschungsinfrastruktur bezeichnet. Und das ist Teil der Forschungsinfrastruktur für die Sozialwissenschaften in Deutschland und der Welt. Es findet statt unter dem Dach der Leibniz-Gemeinschaft. Warum heißt das Ding jetzt SÖP? Als es 1982 geplant wurde, hatte man die Idee, dass man immer wieder Daten erhebt über die soziale und ökonomische Entwicklung einzelner Menschen und einer Stichprobe von Menschen. Es wurden also sozioökonomische Daten erhoben und daraus hat sich dann der Name ergeben: sozioökonomisches Panel. Warum Panel? Nun, international werden Wiederholungsbefragungen als Panel Study auch bezeichnet, weil eine Erhebungswelle Jahr für Jahr nach der anderen folgt, wie bei einem Holzpanel. Und der englische Name ist nun mal Panel. Damit hat man die Abkürzung sozioökonomisches Panel, nämlich SÖP. Nun taucht aber das Problem auf, derartige Daten als Daten der Forschungsinfrastruktur werden weltweit ausgewertet. Und im englischsprachigen Raum hat man das Problem mit dem Umlaut im Ö. Deswegen haben wir in den 80er Jahren schon entschieden, dass wir statt dem Ö OE schreiben, das kann man im Deutschen ja dann auch als Ö aussprechen. Und damit ergibt sich äh, im Englischen Socio-Economic Panel Study. Und wenn Sie heutzutage in, der, in deutschen Zeitungen Berichte äh, lesen auf Basis äh, von Ergebnissen des ÖP, dann finden Sie sehr oft auch diese Abkürzung SOEP. Sie wissen jetzt, äh, wie die äh, zustande äh, gekommen ist. Wie gesagt, diese Abkürzung ist wichtig, weil die Daten von über 1000 Wissenschaftlern jährlich in der ganzen Welt ausgewertet werden. Es sind inzwischen über 10.000 Publikationen auf Basis der Subdaten entstanden. Und ich will Ihnen nun kurz berichten von einer Auswahl von Ergebnissen. Das erste Ergebnis basiert darauf, dass wir schon im Juni 1990 das Söp auf die DDR, die gab es damals noch, ausgeweitet haben. Damit können wir die Entwicklung der neuen Bundesländer sehr gut nachvollziehen. Und es wird Sie nicht überraschen, nach wie vor sind die Einkommen in Ostdeutschland etwas niedriger im Durchschnitt als in Westdeutschland. Was aber sich inzwischen grundlegend geändert hat, die Menschen in Ostdeutschland sind nicht mehr viel, viel unzufriedener mit ihrem Leben, als das der Fall gewesen ist, unmittelbar nach der Wende, sondern die Lebenszufriedenheiten haben sich ziemlich angeglichen. Was ein erfreuliches Ergebnis ist, was aber auch gezeigt hat, es hat über 20 Jahre gedauert, bis dieser Angleichungsprozess vollzogen gewesen ist. Weil derartige Entwicklungen so lange dauern, ist es auch nicht verwunderlich, dass geflüchtete Menschen, die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind, bei weitem noch nicht so zufrieden mit ihrem Leben sind und ihren Lebensumständen wie Leute, die schon lange hier leben was man anhand einer speziellen Söpfstichprobe, die repräsentativ geflüchtete Menschen enthält, aber auch sehen kann. Die, die zwischen 2013 und 2016 gekommen sind, sind am Arbeitsmarkt viel erfolgreicher, als wir das erwartet hätten. Fast die Hälfte der Geflüchteten aus diesen Jahren sind bereits erwerbstätig. Auf der anderen Seite muss man allerdings auch sehen, etwa 30 Prozent würden gerne erwerbstätig sein, haben es aber noch nicht geschafft. Aber insgesamt ist das eher eine Erfolgsstory. Auf der anderen Seite zeigte Söp ähm, etwa, 20 Prozent der Bevölkerung kann als armutsgefährdet bezeichnet werden. Das hängt ein bisschen von der Definition ab, aber so etwa 20 Prozent sind es Jahr für Jahr, die armutsgefährdet sind. Wenn man aber diese Daten die ja immer wieder erhoben werden, bei denselben Personen genauer analysiert, stellt man fest, na ja, nur so zwischen 5 und 10 Prozent wiederum, je nach Definition der Befragten, sind dauerhaft arm oder mehrmals arm im Laufe von 5 oder 10 Jahren. Also ein deutlich besseres Bild, allerdings bedeutet 5 Prozent der Bevölkerung, das sind ungefähr 4 Millionen Menschen, 10 Prozent sind etwa 8 äh, Millionen Menschen. Da gibt es durchaus ein Problem. Ganz anderes ähm, Thema, die ähm, Persönlichkeitsstruktur wird mit dem Söp seit einigen Jahren ähm, auch analysiert. Ähm, es werden entsprechende Fragen gestellt. Die haben wir in den 80er Jahren noch nicht gestellt gehabt. Und man kann zum Beispiel nachschauen, wie die sogenannte Kontrollüberzeugung wirkt. Also ob man glaubt, dass man sein Leben selbst in der Hand hat oder frechte, äh, fremde Mächte äh, es bestimmen. Was zeigt sich, Leute mit einer starken Kontrollüberzeugung, die arbeitslos werden, leiden ganz furchtbar äh, darunter. Während Menschen mit einer schwachen Kontrollüberzeugungen, die glauben, dass gewissermaßen höhere Mächte ihr Leben stimmen, die leiden nicht so unter Arbeitslosigkeit. Aber was sich auch zeigt, die mit der starken Kontrollüberzeugung, die kommen viel schneller wieder aus der Arbeitslosigkeit raus, als die mit einer eher schwächeren Kontrollüberzeugung. Damit ähm, will ich äh, jetzt auf aktuelle Ergebnisse ähm, eingehen, äh, die äh, dadurch zustande gekommen sind, dass diese Forschungsinfrastruktur SÖP, die mit öffentlichen Mitteln finanziert wird, sehr flexibel ist, um auf neue Fragestellungen einzugehen. Das war auch 1990 bereits der Fall, als noch vor der Wirtschafts-, Währungs und Sozialunion eine erste Erhebung in der DDR stattgefunden hat. Die SÖP-Stichprobe wurde jetzt genutzt, um während der Zeit des Lockdowns im Frühjahr die Leute telefonisch zu befragen, wie es ihnen in dieser Lockdown-Zeit geht. Zwei Ergebnisse finde ich bemerkenswert, will ich Ihnen kurz berichten. Zum einen zeigt sich, dass Kinder, die auf Privatschulen gehen, in dieser Lockdown-Zeit deutlich besser dran waren als Kinder, die in öffentliche Schulen gehen. In Privatschulen gab es mehr Video-Unterricht äh, und die Privatschulen wurden auch früher wieder geöffnet ähm, als öffentliche Schulen. Ein zweites Ergebnis. Es hat sich gezeigt, dass zu den großen Verlierern am Arbeitsmarkt durch den Lockdown und durch die Pandemie Minijobber gehören. Also Leute, die nur maximal 450 Euro im Monat verdienen, dafür aber auch keine Steuern zahlen. 850.000 Minijobber haben ihren Job verloren im Verlauf der Pandemie und sie bekommen kein Kurzarbeitergeld. Das könnte auch der Grund sein, warum sie den Job verloren haben, weil sie eben nicht unterstützt werden. Minijobs sind auch in anderer Hinsicht gefährlich, weil sie gewissermaßen eine Falle darstellen. Man hat Anfang der 2000er Jahre die Minijobs eingeführt, so wie sie heute sind, um den Leuten gewissermaßen eine Brücke zu bauen in reguläre Erwerbstätigkeit. Das war das große Versprechen der Minijobs. Das ist aber nicht eingetreten, jedenfalls für die meisten nicht. Für sehr viele Minijobber stellen diese 450-Euro-Jobs schlicht eine Falle dar, aus der sie nur schwer herauskommen. Das dritte aktuelle Beispiel, diese sehr große söpp stichprobe von ungefähr 50.000 äh, Leuten, wird jetzt vom RKI, also dem Robert-Koch-Institut, äh, genutzt, ähm, um die große repräsentative Antikörperstudie in Deutschland durchzuführen. Antikörper zeigen ja an, ob man äh, Covid-19 infiziert äh, gewesen äh, ist. Und wir wissen, es gibt eine sehr große Dunkelziffer, da sehr viele Menschen, die infiziert sind, keine Symptome äh, haben. Um herauszufinden, wie viele wirklich infiziert sind und wie viele immun sein könnten, braucht man eben repräsentative Stichproben. Und da wird jetzt die große SöPstichprobe dafür genutzt. Ich komme damit zum Schluss und zu der Frage, wenn wir derart tolle Forschungsdaten in Deutschland äh, haben, die sich beispielsweise mit Arbeitslosigkeit und Bildung beschäftigen. Warum haben wir dann immer noch eine hohe Arbeitslosigkeit und nicht alle Kinder werden fair behandelt, haben dieselben Chancen wie andere? Nun, erstmal muss man sagen, so schlecht wie das oft in der Zeitung steht, insbesondere in den Feuilletors, äh, geht es uns äh, überhaupt nicht. In den letzten Jahren ist die Lebenszufriedenheit in Deutschland so hoch, wie sie niemals äh, nach der Wiedervereinigung gewesen ist. Auch die Corona-Pandemie hat die Lebenszufriedenheit nur ein bisschen abgesenkt. Allerdings gibt es Leuten, denen es schlecht geht. Beispielsweise sehr viele Alleinerziehende sind in schwierigen Lebensumständen. Ja, aber die Wissenschaft kann nur informieren. Sie kann keine Entscheidung stellvertretend für alle treffen. Dafür ist die Wissenschaft ja gar nicht legitimiert. Und... Die auf Basis guter Informationen sind Entscheidungen trotzdem schwierig. Die einen würden gerne mehr Steuergeld ausgeben, um das Bildungswesen zu verbessern. Die andere wollen eher weniger äh, Steuer zahlen. Da gibt es kein richtig oder falsch, sondern sowas kann letztendlich nur an den Wahluhren entschieden werden. Deswegen ähm, rate ich Ihnen... Informieren Sie sich äh, gerne äh, auch beim Söp im Internet äh, oder über Zeitungsberichten. Diskutieren Sie mit Ihrer Familie, mit Ihren Freunden äh, und Arbeitskollegen das, was Sie gelesen haben, was Sie verarbeiten wollen, was Sie umtreibt. Und wenn Sie sich besser informiert fühlen, dann können Sie eine gute Wahlentscheidung treffen. Vielen Dank.